0: Bei mir läuft's.
1: Bei mir auch. Wo Jenny, wie Mann?
0: bescheuert... Ach, wie bescheuert sind wir denn eigentlich?
1: Du Also fragst sie jetzt, äh, ja. jetzt für dich oder für mich?
0: Ich frag für einen Freund. <lacht> Nein, ich frage für uns. Wir, wir sind angeschickert. Es ist dunkel draußen, sehr dunkel. Die Sterne glühen. Wir haben Alkohol getrunken, das muss man auch ganz klar sagen. Wir stinken, also ich stinke. Wir waren heute mit dem Reitverein Ottenhöfen unterwegs. Der Clou war, dass die Kinder von einem tiefen Tal hoch auf einen hohen Berg geritten sind und wir sind gewandert. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Vorher haben wir Bier getrunken und du Sekt und so geht es uns jetzt auch. Und ähm, auf dem Weg da hoch haben wir alles ausgeschwitzt und es ist eigentlich ziemlich, ähm, ja, das perfekte Umfeld, in einem, um, um einen Podcast aufzunehmen. Und dann kommst du nach Hause und der Manni, der Manni steht hinter der Tür und kennst du noch die Edgar-Wallace-Filme, Der Frosch mit der Maske? <lacht> Die sind ganz alt, also das ist quasi so eine Mischung, also die Maske ist eine Mischung aus kenn so einem ich nicht Astronauten. Mehr, weil die sind ganz
1: alt, die Filme. Woher soll ich die kennen?
0: Die, ah, du bist ja noch ganz jung. Also ja. das waren so ganz alte Gruselfilme, so so Schauerkrimis. Und die Maske ist eine Mischung sozusagen aus einem Astronautenhelm, einer Gasmaske und den Augen von Kermit dem Frosch. Und ich habe mich wirklich erschreckt. Erschrocken. Ach, wegen dem Sack. Erschrocken. Und dann sagt er doch zu mir, tja, für die Gelassenheitsprüfung musst du noch ein bisschen üben.
1: <lacht> <lacht> ich lach mich kaputt.
0: Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Manni, <lacht> hau rein. Herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 32 und der Folgentitel lautet Das Raschelmonster. Jenny!
1: Ich bin nicht da das Raschelmonster.
0: Du bist nicht das Raschelmonster?
1: Nein, weil du sagst das Raschelmonster, Jenny. Das
0: Raschelmonster, nein, das Raschelmonster kommt gleich, dass es ACDC begegnet. Sehr lustige Geschichte, aber ähm, ja, dazu später mehr. Lass uns doch mal kurz vorstellen, welche Themen uns beschäftigen in dieser Woche. Jenny, leg mal
1: los. Wir beschäftigen uns noch mal mit dem Tod von Nixon und haben eine Tierärztin die Frage gestellt, Aortenabriss, kann man das verhindern, ist das Schicksal?
0: Oder kann es einfach jeden treffen und man hat eben keine Chance, sich davor zu schützen. Außerdem geht es natürlich um unseren Youngster in der Herde, um ACDC. Er soll noch in diesem Jahr seine erste Gelassenheitsprüfung bestehen, nämlich beim Turnier in Altenstadt. Und Jenny trainiert dafür schon sehr fleißig mit ihm, was sie im Einzelnen macht. Darüber sprechen wir.
1: Und wir beschäftigen uns mit einem Problem, das eine Hörerin an uns herangetragen hat. Schweifschlagen beim Pferd.
0: Der plötzliche Tod von Nixon, Jenny, beschäftigt uns natürlich noch immer. Das ist jetzt ein paar Wochen mittlerweile her. Man ist so halbwegs drüber weggekommen, aber es ist ja noch nicht so, dass wir uns gedanklich nicht doch ähm, immer wieder mal damit beschäftigt hätten. Man bleibt auch so ein bisschen an der Frage hängen, wie kann das denn eigentlich sein, dass ein Pferd, das gerade mal acht Jahre alt ist, gut trainiert ist, toll gehalten wurde, alles prima, einfach so von jetzt auf gleich umfällt und ähm, tot ist offensichtlich. In der Nacht ist das ja passiert. Und Jenny, ich glaube, das ist auch eine Frage, mit der vor allen Dingen du dich natürlich auseinandergesetzt hast, weil du jeden Tag mit ihm zu tun hattest. Und ähm, es gab ja eigentlich dieses Bedürfnis auch von deiner Seite aus, man würde gerne wissen, wie ist das, Genau passiert, hätte man irgendwas tun können. Und du hast dich aber damals dagegen entschieden, den Leichnam sozusagen von Nixon untersuchen zu lassen. Ne? Also das haben wir nicht gemacht.
1: Nein, das haben wir nicht gemacht, weil auch die Anzeichen wirklich so klar für einen Ortenabriss gesprochen haben, dass ich entschieden habe, wir machen das nicht. Aber trotzdem stellt man sich natürlich die Frage, Hätte man das verhindern können? Hat man was falsch gemacht? Das ist, glaube ich, ganz normal, dass man sich als Pferdebesitzer diese Frage stellt. Wäre das auch passiert, wenn man irgendwas anders gemacht hätte?
0: Ja, und wir sind ja ganz froh, dass wir einen guten Draht haben zu einer Tierärztin, zu Dr. Esther Rudloff, die in unserem Podcast auch schon mal aufgetaucht ist im Sommer, als die enorme Hitzewelle war. Da hatten wir mit ihr... Der ein oder andere mag sich erinnern, darüber gesprochen, wie macht man das eigentlich richtig, sein Pferd abzukühlen bei Temperaturen jenseits der 38, 39, 40 Grad. Und ähm, wir hatten die Gelegenheit, mit Esther am Telefon zu sprechen über ja die Todesumstände, den Tod von Nixon. Und die Frage, kann das eigentlich jedem Pferd passieren, das, was Nixon passiert ist und das Gespräch mit ihr das hören wir jetzt. Hallo Esther.
2: Hallo, grüß dich Jenny. Hallo. So.
0: Ja, Esther, vor äh, etwas mehr als 14 Tagen ist äh, der Nixon gestorben, den du ja auch kennengelernt hast. Wir sind so über die erste Trauer hinweg, wobei das bestimmt noch äh, lange dauern wird, äh, bis das tatsächlich überwunden ist. Das ist, glaube ich, einfach so. Viele Menschen hat es so bewegt. Wir haben auch in einer Sonderausgabe im Podcast darüber erzählt. Und ich glaube, so dieses Thema, wie kann sowas denn passieren, ist eins, was Jenny auch irgendwie so noch sehr beschäftigt hat. Es hieß, es sei sehr wahrscheinlich, dass ein Aortenabriss die Todesursache war. Und uns hat es so ein bisschen zu der Frage geführt, Kommt sowas häufiger vor? Das sagt zumindest Dr. Google. Und deshalb mal diese Frage an dich als Tierärztin. Kommt sowas häufiger vor?
2: Also, es ist durchaus ähm, ein bekanntes Phänomen. Also, das ähm, tritt vor allen Dingen bei, bei Rennpferden oder Hochleistungssportpferden tritt das schon mal auf. Also, häufiger mal auf, aber es ähm, kann bei ganz normalen Freizeitpferden und so auch eintreten. Also, das ist leider, kann es jedes Pferd treffen.
0: Gibt es da irgendwie Pferde, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die dafür besonders prädestiniert sind oder ist das so ein bisschen so Schicksal? Es kann jeden treffen.
2: Ja, also es ist ähm, eher Schicksal. Also man kann das weder durch Haltung, durch eine besonders gute Haltung oder ein besonders gutes Training ähm, oder eben gar kein Training beeinflussen. Also es kommt. Am häufigsten eigentlich bei Rennpferden vor, weil da der Blutdruck ähm, zur Zeit des Rennens, also unter Belastung, natürlich enorm ansteigt. Aber wie gesagt, auch bei ganz normalen Turnierpferden, Freizeitpferden und so kann es einfach auftreten. Das Man kann das also nicht auch nicht voraussagen.
0: Okay. Weil das war ja so ein bisschen dann auch die Frage, die wir noch schriftlich formuliert hatten. Das ist dann der Umkehrschluss so ein bisschen davon. Kann man sich dagegen, also gibt es irgendeine Art und Weise, wie man sich dagegen schützen kann? Das ist ja eigentlich dann der Umkehrschluss. Nein, kann man nicht, oder?
2: Also kann man eigentlich nicht, also es wird so ein bisschen spekuliert, dass es sich möglicherweise um eine genetisch bedingte Bindegewebsschwäche handeln könnte, die so eine Aortenruptur, also einen Riss der Hauptschlagader ähm, hervorrufen kann oder begünstigen kann. Ähm, man kann natürlich das Bindegewebe, äh, also die Bindegewebelastizität und so weiter, durch, das ein oder andere, ähm, Futterzusatz, durch den einen oder anderen Futterzusatz ähm, beeinflussen. Also man kann zum Beispiel Mangan geben. Ähm, dem wird ja äh, gesagt, nachgesagt, dass es das äh, Bindegewebs, also Bindegewebsbildung einfach fördert, das ähm, oder die Bindegewebselastizität fördert. Das, äh, das ist das Einzige, aber selbst das ist keine Sicherheit. Also man kann definitiv keine Vorsorge treffen.
1: Ja, ich habe das auch nachgelesen und bin auch darauf gestoßen, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es Vermutlich eine Bindegewebsschwäche die Ursache sein könnte, aber das ist auch nicht wissenschaftlich erwiesen. Ne? Genau, ja. Genau,
2: ja. also man hat bis jetzt noch nichts gefunden, also auch sind ja viele Pferde auch untersucht worden, aber man hat dort auch ähm, in der, also die, die Aortenwand baut sich ja aus mehreren Schichten auf und man hat also in der Schicht, wo die elastischen Fasern drin sind, auch bisher keine Unterschiede zu normalen Aorten gefunden.
1: Ja, der einzige Trost bei dieser, also bei, bei Nixons Tod war wirklich für mich auch so der Anschein, dass er gar nicht gelitten hat, sondern das geht in Sekunden, ne? Wenn ich das richtig nachgelesen habe, geht das ganz, ganz schnell. Genau, genau. Also die
2: Aorta reißt ja, wenn sie reißt, ganz nah am Herzen. Also da ist eine Stelle, die ist nicht so elastisch wie, äh, wie der Rest der Aorta, also nicht so ausdehnungsfähig. Und ähm, das heißt dort und an der Stelle ist natürlich auch der Blutdruck am höchsten, höchsten weil das Blut direkt aus dem Herz kommt. Und ähm, das geht ganz, ganz schnell, dass, ähm, dass das Pferd verblutet. Also das ist ähm, so, dass das Pferd gar nicht mitbekommt, was mit ihm passiert. Mhm. Also es leidet auch, jetzt...
1: auch vorher. Ja. Okay, das, das ist wirklich so ein Gedanke, der mich enorm getröstet hat. Wie, der Chris hat ja schon gesagt, also wir haben ihn nicht untersuchen lassen, aber ganz viele... Äußere Anzeichen auch nach seinem Tod haben dafür gesprochen, dass es diese Todesursache war und deswegen haben wir uns auch eine Untersuchung gespart. Also das war auch so in diesem ersten Moment der Schock. Natürlich ist es dann so ein paar Tage später, man grübelt darüber nach, hat man was falsch gemacht, hätte man was anders machen können ich glaube, das ist ganz normal, dass jeder Pferdebesitzer dann darüber nachdenkt, ob er irgendwas falsch gemacht hat, das Pferd überbeansprucht oder zu viel, zu wenig, keine Ahnung. Also man, man sucht auch schon den Fehler bei sich selber, ob man schuld ist, dass das Pferd gestorben ist. Aber ähm, ich habe auch nachgelesen, man kann es nicht verhindern, wenn es passiert, passiert es.
2: Genau, das ist so. Also da, ist, da braucht man sich wirklich selbst gar keine Vorwürfe zu machen. Wie gesagt, das kommt bei allen Worten von Pferden vor. Und ähm, auch unter ganz optimalen Haltungsbedingungen, so wie es ja bei euch der Fall ist. Ne? Also die Pferde sind im Offenstall, die sind den ganzen Tag in Bewegung. Ähm, Nixon war gut ja. trainiert. Ähm, also auch da kann sowas passieren.
0: Ja? Mhm. Und nach dem Tod, wenn wir von äußeren Anzeichen sprechen, wir haben immer vermieden, darüber zu reden, aber auch da wird man dann konfrontiert mit dem Thema Blut. Also das Pferd verblutet ja innerlich und das sieht man dann im Zweifelsfall auch. Ne?
2: Also mh, nicht so deutlich. Also es, ist, es gibt ja noch das Phänomen des Lungenblutens. Da tritt dann wirklich sehr viel Blut durch die Nissan und durchs Maul aus. Aber in diesem Falle ist es so, dass man eventuell ein bisschen blutigen Schaum aus Maul und Nase kommen sieht. Aber dass man, dass das Pferd so richtig nach außen verblutet, außen sichtbar, das sieht man also nicht. Wenn man dabei ist, also wenn man es mitkriegt, dann äh, ist der erste, das erste Symptom ist kalter Schweiß und dann bricht aber das sofort zusammen und dann, wie gesagt, kann höchstens ein bisschen blutiger Schaum aus Mal und Nase laufen. Also so ist es normalerweise. So war es auch bei Nixon. ja. Hm. Ja, hm. also das spricht sehr, sehr dafür. Aber es ist also nicht so, dass dann da eine große Blutlache irgendwie ent entsteht.
0: Ja, okay. Esther, ganz ehrlich, du hast alle unsere Fragen beantwortet, auch wenn das natürlich nicht so schöne Fragen sind, aber man weicht dem ja auch gerne aus, aber ähm, tja, der Tod von Nixon hat uns jetzt mal dazu gebracht, da nachzufragen und ich glaube, es ist ehrlich gesagt sehr spannend, auch für andere sowas mal zu hören. Deshalb vielen Dank.
2: Ja, gerne. Gerne ja, und ähm, ich hoffe, dass ihr euch wirklich nicht irgendwelche Vorwürfe macht oder denkt, ihr hättet es verhindern können, ihr hättet es nicht verhindern können. Das ist definitiv ganz klar. Ja.
1: Das ist das ist schon beruhigend auch für mich, weil also das ist, glaube ich, ein ganz normaler Vorgang, dass man sich selber fragt, ob man was falsch gemacht hat. Und das auch nochmal, also von dir als Tierärztin bestätigt zu bekommen, nein, du hättest nichts anders machen können, es wäre so oder so passiert, ähm, ist schon so. Gibt mir auch so ein bisschen meinen inneren Frieden. Also vielen Dank dafür, Esther.
2: Und ich finde, was auch wichtig ist, ist, dass du einfach weißt, dass dein Pferd nicht gelitten hat.
1: Ja. Dass es das einfach
2: ist. ganz schnell ging. Also er kam überhaupt nicht dazu, irgendwas zu entwickeln. Also er ist einfach eingeschlafen. Ganz schnell. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und so sah es auch wirklich aus, es war, ich habe es auch im, im Podcast gesagt, es war ein ganz friedliches Bild, man hatte nicht den Eindruck, dass er sich gequält hat oder so, also wirklich, er lag einfach auf der Seite, es war ganz friedlich, es war überhaupt nicht zu sehen, dass vorher ein, ein Todeskampf oder so stattgefunden hat, gar nichts, also gar keine Anzeichen dafür, sondern wirklich tot umgefallen, Ja, ja. Okay, wir haben ja noch die beiden anderen, ich habe ja noch den Youngster und habe noch den Opi, die helfen sehr darüber hinweg, man, man ist beschäftigt und die machen auch, der Kleine macht sehr viel Freude und wir werden das ja auch überstehen. Natürlich ist es immer noch traurig und er wird sehr fehlen und ich vermisse ihn auch, aber der Gedanke, es ging schnell und er hat nicht gelitten, ist auch wirklich ein großer Trost. Ja, ja das ist gut
2: dann wünsche ich dir, dass du oder dass ihr jetzt mit den beiden
1: anderen ähm, viel Freude habt. Vielen Dank an Esther an dieser Stelle für das aufschlussreiche Interview und auch die Gewissheit, dass ich nichts hätte anders machen können, um den Tod von Nixon zu verhindern. Das ist schon so, das gibt einem so ein bisschen den inneren Frieden und man weiß auch, es wäre sowieso passiert. Es war wirklich Schicksal.
0: Okay, Jenny, dann... Lass uns reden über den Youngster in unserem Podcast, in deinem Pferdeleben in der Herde, ACDC. Den gibt es ja nun auch noch, der ist super aktiv, super rege, dem geht's enorm gut, hat man das Gefühl. Und du hast, ähm, haben wir ja in der vergangenen Ausgabe auch schon drüber gesprochen, ja, du hast noch was vor mit ihm in diesem Jahr. Und zwar beim Haflinger Turnier in Altenstadt. Willst du mit ihm unter anderem teilnehmen... An der Gelassenheitsprüfung und ähm, das ist eine Geschichte, ja, junge Pferde klingt irgendwie so easy, aber man muss ganz schön was dafür tun, dass die Pferde da mit einer guten Note absch abschneiden. Und das ist im Moment so das Thema, was du in Angriff genommen hast. Äh, was konkret passiert denn im Stall bei dir? Das sind ja, also das, das ja durchaus Dinge, die man auch so optisch sehen kann und die so ein bisschen aus der Reihe fallen.
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
4: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
3: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
4: Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel ein Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche.
3: Das ist ja super. Dann finde ich bei Felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Puff! ich mal.
1: Ja, also ich habe mir die Ausschreibung nochmal genau durchgelesen. Und da ist unter anderem zum Beispiel da drin, dass man das Pony eintütet, also eine Plane über das Pony legt. Und da kommen noch so Sachen vor wie Flatterbänder, über ein Stangenkreuz gehen, also das sollte jetzt nicht so das große Problem sein, aber da rollen irgendwelche Bälle hinter einer Hecke hervor, den Regenschirm, also man muss das wirklich üben, jede einzelne Lektion, damit das bei der Prüfung sitzt, beziehungsweise dass das Pony wirklich gelassen ist, und das ist viel Vertrauensarbeit mit dem kleinen Kerl. Und ja, wir sind, wir sind dran und haben auch schon kleine Fortschritte gemacht. Wir nennen die Folge ja Raschelmonster.
0: Also es raschelt auch im Wortsinne bei dir im Stall im Moment. Unter anderem gibt es da, glaube ich, so eine Plane, über die er auch drüber laufen muss und die wirklich ziemlich gruselig raschelt. Ne? Und es geht auch um dieses Cape, was um seinen Körper herum geht. Was macht das denn mit dem jungen Pferd?
1: Also das Cape ist einfach eine ganz normale Plane. Die habe ich im Baumarkt gekauft und die habe ich die Woche das erste Mal ausgepackt und habe sie einfach mal auf die Koppel gelegt und mal geguckt, was macht er denn? Die Neugier ist natürlich groß, er geht dann da mal hin, aber es war sehr windig und sobald das Ding raschelt, <lacht> ist er gerannt bis in die hinterste Ecke und oh,
3: <lacht> okay. hat sich
1: hinter der Globus versteckt und so, guck mal, da ist irgendwas, das ist gruselig. Aber er ist ja er ist ja immer dem Menschen sehr zugewandt und er ist wirklich so, dass, dass er, wenn der Mensch sagt, komm, guck's dir mal an, ist gar nicht so schlimm, okay, dann geht er auch mit. Und der guckt sich's auch an. Aber die Plane, über das Pony zu legen und ihn wirklich einzutüten, das war schon ein größeres Stück Arbeit. Also wir haben es letztendlich geschafft. Das Foto haben wir, glaube ich, auch bei Insta und bei Facebook schon veröffentlicht. Ja, stimmt. Aber es hat eine Zeit lang gedauert. Also er war sehr misstrauisch. Ich habe die Plane erst auf den Boden gelegt und er sollte mit mir darüber gehen. Das war am Anfang also auf gar keinen Fall gehe ich mit dir darüber. Also ich gehe außen rum, aber doch nicht über diese Plane, die, weil die verbrennt mir die Hufe. Also er ist wirklich so draufgesprungen und dann einmal so mit allen Vieren in die Luft. Wah! Es war sehr lustig. Ich konnte es leider nicht filmen, weil Pony halten und Handy ging irgendwie ja. nicht.
0: Okay. Aber also er geht regelrecht stiften und und, ähm, und haut ab. Wie geht man denn dann vor? um ihm zu sagen, okay, jetzt haben wir alle mal gelacht, aber du gehst jetzt noch mal dahin.
1: Ich gehe Weil genau man muss ich, ja
0: dranbleiben. Ne? Ja.
1: Ich gehe noch mal mit ihm hin. Ich lasse ein bisschen größeren Abstand und gehe um die Plane rum und führe ihn im Schritt, als wäre das das Normalste der Welt und gehe einfach irgendwann über die Plane, als wäre es ganz normaler Boden. Und irgendwann geht er dann mit. Also wenn ich ganz normal bin und ganz ruhig und einfach laufe dann läuft er auch einfach. Der erste okay. Schritt auf die Plane war so raschel, da hat er sich noch mal erschrocken, aber ich habe mich nicht beeindrucken lassen, bin einfach weitergegangen und er ist einfach mit mir gegangen. Und am Ende der Trainingseinheit konnte ich ihn im Trab und im Galopp über die Plane longieren. Also er ist wirklich im Trab und im Galopp auch über die Plane drüber ohne zu zucken. Also hat er ganz ganz brav gemacht.
0: Okay. Und wenn wir jetzt über den Wettkampf dann sprechen in Altenstadt, was dann auch bewertet wird, was genau wird denn da bewertet? Also was muss er alles können und was darf er nicht machen und was, was muss er machen sozusagen, um da eine gute Note zu, um da eine gute Note zu, um da eine gute Note zu erzielen?
1: Also die Pferde müssen gelassen sein, wie die Prüfung schon sagt. Nein, also natürlich darf so ein Pferd auch mal gucken und sich auch mal erschrecken und auch mal einen Schritt zurückweichen. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass Pferde das machen. Aber es muss erkennbar sein, dass das Pferd Vertrauen zu dem Führer hat und auch sagt, okay, ich gehe da mit dir, auch wenn ich mich erschrecke. Aber wenn da jetzt zum Beispiel ein Ball hinter einer Hecke vorrollt und dann darf der auch da hinschauen und darf auch gucken, was passiert denn da. Ich meine, die, die Pferde sollen ja nicht tot sein oder so, sondern die sollen ja schon auch daran teilnehmen und sollen aufmerksam verfolgen, was da passiert. Aber die sollen bei den Menschen bleiben und die sollen wirklich gelassen bleiben, nicht irgendwie hysterisch wegspringen oder gar sich losreißen oder so, das wäre doof. Also da bleiben, die dürfen reagieren, aber sie dürfen nicht panisch werden, weglaufen wollen oder sich losreißen wollen. Also das dürfen sie nicht.
0: Okay. Nun ist es ja so, dass der andere Stallmitbewohner das auch alles mitbekommt, wenn du da ähm, Flatterbänder und ähm, Planen und so weiter ausrollst. Wie reagiert der denn da drauf? Äh, Globus ist ja jetzt auch nicht der nervenstärkste unter den Pferden. Wie reagiert der, der?
1: Der Globus hat mit mir schon eine Gelassenheitsprüfung hinter sich, als er noch jung war und hat sie mit einer 2 absolviert. Also, okay. Ja, haben wir aber auch viel geübt damals und der ist jetzt, der geht über die Planer, das kennt der alles und der hat ja auch viel Vertrauen zu mir. Alleine geht er nicht durch den Flattervorhang, aber der geht mit mir überall hin. Alleine mhm. geht er nirgendwo hin, aber wenn ich da bin und sag, wir gehen da jetzt, dann geht er. Also der hat wirklich Vertrauen zu mir und der... Würde sich auch nicht losreißen, wenn ihn irgendwas erschreckt. Also, das okay. würde er nicht machen. Aber den Kleinen, also die Aufgabe ist ja auch, die Plane über das Pony zu legen. Das war dann auch nochmal etwas schwieriger <lacht> drüber laufen und sie auf seinem Rücken haben, ist ja nochmal was anderes. Also das
0: am eigenen Körper zu spüren, das kann man sich ja auch vorstellen, also da ist so ein Pferd ja wahrscheinlich auch ganz Mensch, wenn es einem dann so nah auf den Pelz rückt, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und das merkt man wohl auch, ne? also ja. eindeutig. ja.
1: Also ich habe es nach zöpfchen methode gemacht, ich habe die Plane in die Hand genommen, ich war überhaupt nicht zimperlich und bin mit der Plane auf das Pferd zugegangen, als wäre das das Normalste der Welt und bin aber auch also sehr, sehr bestimmt auch auf ihn zugegangen und habe ihn mit der Plane angefasst und habe seinen ganzen Körper abgestreichelt mit der Plane und habe immer ganz doll geraschelt. Und natürlich war er aufgeregt und hatte Angst und wollte weg, aber man muss da so ein bisschen durchhalten und dranbleiben und wirklich so dem Pferd vermitteln, das ist was ganz Normales, was stellst du dich jetzt eigentlich so an? Und irgendwann steht er und er stand einfach da, und hat mit sich geschehen lassen, was ich da mache. Und dann konnte ich die Plane ausbreiten. Ich konnte sie über ihn werfen, ich konnte sie ihm über die Ohren ziehen, über den Kopf ziehen. Es ging alles und er war super brav. Er konnte sogar laufen mit der Plane. Und das war wirklich so, hm. so, wie so, Schalter umlegen. Erst war er noch total ängstlich und hysterisch. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht, okay, die Olle will das jetzt, dann bleibe ich jetzt mal stehen. Ja, und. Na dann. Knoten geplatzt, dann war er in Tüte.
0: Knoten geplatzt und dann hoffen wir mal, dass das auch in Altenstadt, in fremder Umgebung, ist ja immer noch mal eine ganz andere Nummer, dass das da auch so funktioniert. Ist wahrscheinlich tatsächlich eine andere Nummer.
1: Ja, der kriegt kein Einstreu in der Box, sondern nur die Plane reingelegt.
0: <lacht> genau, die harte Tour und dann ja, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Aber genau, das Training, was die Geschichte angeht, ist ja ziemlich intensiv und ja hoffenbar mal, dass das Früchte trägt. Okay, Jenny, ACDC, Gelassenheit, strich drunter. Und lass uns noch sprechen über eine Anfrage einer Hörerin von Heike, die uns erreicht hat via Instagram. Man kann uns ja völlig problemlos schreiben über... Die verschiedensten Plattformen und äh, Social-Media-Kanäle über Instagram eben, aber auch über Facebook, auch auf unserer Homepage www.pferdepodcast.com, da gibt es dann so ein Kontaktformular, das kann man dann per Mail benutzen, auch das erreicht uns direkt. Und äh, Heike hat uns eben über Insta geschrieben eine Nachricht und sie fragt Folgendes. Hi, ich finde euren Podcast super und würde nun gerne auch mal eine Frage stellen zur Diskussion. Ich habe eine siebenjährige Ponystute, die ich auch selber ausgebildet habe. Wir befinden uns auf einem guten Weg und sind vielseitig unterwegs. Allerdings habe ich ein Problem. Wenn ich mein Pony treibe, egal ob von oben oder vom Boden aus, quittiert sie es immer, mit mindestens einem Schweifschlag. Ich habe nun schon verschiedene Änderungen ausprobiert, wie die Hilfe zu minimieren ist, aber es gelingt mir nicht, egal ob von oben oder unten, dieses Schweifschlagen zu verhindern. Habt ihr noch eine Idee? Spuren aus, leise gesprochen, alles schon probiert. Sie reagiert auch gut drauf und nimmt die treibende Hilfe an. Schweifschlagen, Jenny, fangen wir doch mal mit dem Stichwort Schweifschlagen an. Ist es ein Problem? Wie reagierst du auf diese Anfrage?
1: Ja, also ich habe ähm, Heike, bei Heike erst nochmal nachgefragt, äh, wie ausgeprägt dieses Schweifschlagen ist. Also ist es ein aggressives, richtig starkes Schweifschlagen oder ist es eher so ein fliegenverscheuchendes Schweifschlagen? Also so wirklich reine Fliegenabwehr, das ist ja schon ein großer Unterschied wenn es das, das Zweite ist, dass sie wirklich so wie zur Fliegenabwehr mit dem Schweif schlägt, da würde ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. Es gibt ja auch Pferde, die unterschiedlich sensibel sind und unterschiedlich sensibel auf Hilfen reagieren. Die einen mehr, die anderen ähm, weniger. Und wenn sie ein sensibles Pony hat, das halt wirklich auf den auf den geringsten Druck oder Hilfengebung reagiert, dann kann das schon einmal mit einem Schweifschlag Quittiert werden, solange das aber wirklich in der, in der Region Fliegen ab während des Schweifschlagen ist, würde ich mir darüber keine Gedanken machen. Ich hatte mal einen Trainer, der gesagt hat, Pferde sind ja sehr empfindlich und versuche so zu reiten, als wärst du die Fliege. Also Heike, sei die Fliege.
0: Okay, also die Frage... Wie aggressiv oder nicht aggressiv ist das Schweifschlagen? Das scheint ein nicht ganz unentscheidender Unterschied zu sein. Du hast Heike ja noch mal danach gefragt, wie sie das denn einschätzen würde. Und das hat Heike geantwortet.
3: Vielen Dank für die Nachricht. Das ging ja wahnsinnig schnell mit der Antwort. Ähm, ja, ich habe das jetzt heute nochmal besonders beobachtet, weil ich euch ja die Nachricht auch geschickt habe. Also ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es eher kein aggressives, sondern eher so ein begleitendes Schweifschlagen, was eben einfach irgendwie zur treibenden Hilfe dazugehört. Manchmal aber, klar, wenn sie gerade nicht ganz so motiviert ist, dann kann das auch zu so einem aggressiven Umschlagen. Also es ist dann nicht wild und sie nimmt es auch trotzdem noch an, aber ja, es ist halt schon, es ist halt schon so, dass man sich fragt, ist die Fläche unzufrieden dann in der Situation. Ich habe jetzt heute longiert und habe da besonders drauf geachtet, und ähm, habe dann festgestellt, dass wenn ich die Peitsche wirklich komplett weglasse ähm, und ich wirklich nur flüster, dann funktioniert's. Also dann habe ich in den Übergängen kein Schweifschlagen. Und das fand ich jetzt schon wieder doch sehr aufschlussreich. Heike beschreibt ja, ähm, dass ihr Pony
1: auf die Hilfen ganz, ganz fein reagiert und wenn sie die Hilfen ganz minimal nur einsetzt, dass dann auch das Schweifschlagen ausbleibt. Und das Problem ähm, ist halt beim Reiten, dass sie die Hilfen nicht immer ganz so minimal dosieren kann. Ihr klopfender Schenkel, sagt sie selber. Und es gibt natürlich schon Pferde, die da sehr empfindlich reagieren. Und Schweifschlagen ist, also unterm Sattel, ist halt immer so, so ein Zeichen für Stress oder Schmerzen oder irgendwas ist in der Hilfengebung so, dass es dem Pony nicht passt. Also man sollte immer Ursachenforschung betreiben und sollte gucken, an was es liegt. Aber jetzt Heike beschreibt ja, wenn sie bei der bei der Longenarbeit die Hilfe minimiert, dann… Müsste es im Sattel eigentlich auch so sein, die Hilfen zu minimieren? Und sie hat ihre klopfenden Schenkel oder ihre unruhigen Schenkel nochmal beklagt.
3: Ich glaube beinahe, dass ihr die Hilfen beim Reiten vielleicht einfach zu dolle sind. Also man sitzt ja nicht wie verrückt da drauf, aber klar, man ist kein Profi und ähm, die Beine können entweder einwirken, ich glaube bei mir meine treibenden Schenkelhilfen, die sind wahrscheinlich, wenn es eine Skala von 0 bis 10 gibt, kann ich 0 gut und dann fange ich mit 5 an und kann auch 10, aber ich glaube diese Abstufung dazwischen, da bin ich noch nicht Profi genug und ich glaube beinahe, es könnte daran liegen. Ich fand das jetzt heute schon eine tolle Beobachtung beim Longieren und jetzt werde ich mal versuchen, ob ich eine Möglichkeit finde, das beim Reiten noch ähm, irgendwie hinzukriegen. Ja, vielleicht hast du sonst noch eine Idee, wie man vielleicht sonst äh, seine Schenkelhilfen etwas präzisieren kann oder noch eine andere Idee. Aber an für, so, also an für sich fand ich das jetzt auch gut, wie du das gesagt hast. Sie ist tatsächlich auch extrem empfindlich, was Fliegen angeht. Ähm, ja, vielleicht bin ich auch die Fliege. Zumindest muss ich dann zu einer werden. <lacht> Danke dir.
1: Für die unruhigen Schenkel hatte ich auch noch einen Tipp für Heike. Also was mir immer sehr geholfen hat, ich hatte es auch anfangs bei Nixon oft in den Protokollen stehen, klopfender Schenkel der Reiterin. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, ist immer diese Vorstellung, meine Fersen federn beim Traben in den Boden und die Wade liegt am Pferdebauch. Also das Bein wird lang und die Ferse in den Boden federn. Und ich stelle mir vor, mein Pferd wäre auf einmal unter mir weg, lande ich denn auf meinen beiden Füßen gleichzeitig. Dann sitze ich nämlich mittig im Pferd und kann auch wirklich die Waden ruhig ans, an den Pferdebauch legen. Mir hat das immer sehr geholfen. Heike habe ich den Tipp auch gegeben und wir haben sie gebeten, es zu probieren und auch zu berichten, ob sie Erfolg damit hatte. Sie hat gesagt, sie wird berichten, wie es war.
0: Dann schauen wir mal, was noch so kommt von Heike, aber ich denke, in dem, was du gesagt hast, da steckt ja schon mal eine ganze Menge drin. Vor allen Dingen habe ich jetzt erstmal so als ja, Laie mitgenommen, es ist ein enormer Unterschied, ob ein Pferd einfach nur eine Fliege verscheuchen will oder ob sozusagen tatsächlich der Ausdruck ist von Unmut, du gehst mir auf den Keks, ich habe Schmerzen, mir geht es gerade nicht gut, also das... Zählt dann, glaube ich, auch zu den Aufgaben des Reiters, das erstmal rauszufinden, was will mein Pferd mir denn sagen, oder Jenny?
1: Ja, es gibt ja auch ähm, durchaus Lektionen, die ein Reiter reitet, die das Pferd zum Schweifschlagen bringen können, wenn man zum Beispiel später sehr in die Versammlung geht und äh, dann schlagen auch manche Pferde mit dem Schweif, weil zum Beispiel in der Piaffe oder in einer Passage, dass sie sich einfach darüber ärgern, ich kann meine Energie, kann nicht nach vorne weg, sondern ich muss die jetzt hinten auf meiner Hinterhand aufnehmen und dann kann man auch ganz oft beobachten, dass die Pferde dann anfangen mit dem Schweif zu schlagen. Das ist natürlich in dem Moment eine Stresssituation für das Pferd, aber solange das nur in einzelnen Lektionen vorkommt und da ist recht häufig auch zu beobachten, wenn man sich die großen Dressurreiter mal anguckt. Da einfach mal drauf achten. Da schlagen ganz viele Pferde mit dem Schweif gerade in den versammelnden Lektionen.
0: Und wenn es in diesen Lektionen passiert, dann ist es aber auch als völlig normal zu werten und da muss man sich keine Gedanken darüber machen.
1: Nein, das sind ja auch immer nur kurze Momente und ähm, das ist halt einfach dieser dieser Stress, der sich in dem Moment nicht nach vorne entladen kann. Also dass dann schon treibende Hilfen gegeben werden, aber die können nicht nach vorne raus, sondern die sollen ja wirklich untertreten, sich versammeln und so. Und dann kommt es schon vor, dass Pferde mit dem Schweif schlagen.
0: Okay, also das wäre dann eher normal und nicht bedenklich. Ab wann ist es denn bedenklich, um das vielleicht auch nochmal auf den Punkt zu bringen, Jenny?
1: Also wenn Pferde permanent beim Reiten wirklich aggressiv mit dem Schweif schlagen, also da würde ich auf jeden Fall Ursachenforschung betreiben und würde, das kann ganz viele Ursachen haben, ein nicht passender Sattel, also das ist ja meistens so, Pferde schlagen mit dem Schweif, wenn so in der hinteren oder in der hinteren Hälfte des Pferdes dem irgendwas unangenehm ist, sei es der Reiterschenkel, vielleicht drückt auch ein Sattel in den Rücken oder ähm, was auch immer, aber da würde ich auf jeden Fall Ursachenforschung betreiben, um zu gucken, woran es liegt, dass das Pferd so sehr unzufrieden ist mit seiner Situation, dass es so mit dem Schweif schlägt.
0: Also ein Seismograph für Schwierigkeiten, die das Pferd hat, ist dieses Schweifschlagen demnach schon. Also Absolut. man darf das nicht, äh, auf. alles klar, man darf es nicht einfach so zur Seite wischen, sondern man muss schon schauen.
1: Ist auch... Ähm, ein, ein Kriterium, auch zum Beispiel bei Dressurprüfungen hatte ich auch schon im Protokoll, locker schwingender Schweif, das ist ein Zeichen von Durchlässigkeit, Gelassenheit, Zufriedenheit des Pferdes und wenn, wenn der Schweif nicht locker pendelt beim Reiten und wirklich aggressiv hin und her peitscht, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass das Pferd nicht entspannt ist und dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Okay, wenn ich jetzt ein Pferd wäre, dann würde mein Schweif Locker pendeln. Ich bin glücklich <lacht> und zufrieden, weil ich das Gefühl hätte, ach ja, wir haben so das erzählt, was wir erzählen wollten. Wenn du ähnlicher Ansicht bist, Jenny, dann könnten wir Noch Folge 32, <lacht> dann könnten wir Folge 32 des Pferdepodcasts zu einem Ende bringen. Ja, also wo du es so sagst mit dem Bier, klar. Warum nicht? Ich meine, ich mache mir nichts aus Bier, weißt du ja.
1: Ja, Prost, Dekoll, an dieser Stelle.
0: Die Frage ist, ob ich den Weg zum Kühlschrank finde. Also wie in so einer Essdressur, weißt du? <lacht> dass ich so quasi Schulter rein jetzt und keine Ahnung. Also ja, bitte einmal,
1: einmal eine, eine schöne Traversale zum Kühlschrank.
0: Ja, aber, aber nicht, so dass mit ich mich
1: Ausdruck, so richtig schön mit Ausdruck.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, ich vergaloppiere mich und stehe im Bad. Dann, Gibt's ruht kein er ja, Bier. Auch, wenn sie, ja, das wäre ja fatal.
1: Bist du disqualifiziert? Oh. Ist so. Ohne Bier Also ins Bett. wenn ich Gehen Sie nicht genau. mehr los. Ziehen Sie keine 4000 Euro ein. Gehen also sie wenn ich erst im in Bad stehe,
0: wenn ich erst im Bad stehe, dann mich ins Schlafzimmer verlaufe und dann vielleicht draußen im Flur, im, im Hausflur stehe, dann bin ich disqualifiziert. Drückt mir die Daumen. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns über positive Bewertungen. Bei iTunes zum Beispiel, über Sternchen. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Der Pferdepodcast sagt Tschüss für diese Woche. Macht das Beste draus. Bis nächsten Montag dann. Tschüss. Tschüss.